0: Já tá transmitindo. Olá, boa noite, boa noite.
1: Instantinho, pessoal, já estamos chegando. Olha aí, estamos ao vivo no Instagram também. Estamos ao vivo no Instagram. Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um Bate-Papo Magistral, edição número 7. Hoje, com o tema Empresas Contábeis, um Mundo de Oportunidades, uma leitura atualizada desse livro que Marcelo Bernardes, aqui da Magistral, editou em 2018 e é, foi lançado em 2019. Nesse período e nesse momento, estamos aí com uma série de possibilidades de novas análises, novas verificações, e eu já quero chamar para trazer junto de nós aqui, Marcelo Bernardes, para boa noite. Boa noite, Marcelo, tudo jóia?
0: Boa noite, apareci aí. Vamos
1: lá. Tá, tá aqui com a gente, tá aqui com a gente. YouTube, né? Lembrando que. A principal. É bacana, princi principal Conexão YouTube. Principal Conexão YouTube. Principal Conexão
0: YouTube, lembra disso. Sim, baixei o volume aqui. baixar os
1: volumes. Baixar os volumes. Pessoal do Instagram. Hoje a nossa comunicação ela vai funcionar pelo YouTube, então é importante que o Marcelo tire o som do telefone para a gente não ficar com reverb aí, né? ou, põe o som, ou põe o fone no, no celular, para daí a gente...
0: Não, eu baixei o som já, tudo certo. Esse som que está reverberando, reverberando é o
1: som da, do notebook mas agora eu baixei. Maravilha! Estamos com tudo... Isso aqui, gente, é tecnologia ao vivo, né? Estamos aqui fazendo nossas conexões ao vivo. Temos aí é, o pessoal chegando, o pessoal chegando tanto no Instagram quanto no YouTube. E nós vamos concentrar a nossa apresentação aqui no YouTube hoje. O Instagram vai ser a nossa segunda conexão aqui. Tá? Então, nesse momento, a gente se concentra aqui pelo Instagram. Muito bom! Empresas contábeis, um mundo de oportunidades, é a nossa chamada de hoje, né? E a intenção nessa discussão é falarmos a respeito de esse mundo contábil e todas as questões que estão é, cercadas nesse tema. Então, hoje, é, observando as principais carências, principais lacunas, né se você, na sua empresa contábil, tem dificuldades ou precisa melhorar a rentabilidade, é, melhorar a captação de clientes, a sua produtividade, o engajamento da sua equipe, o tempo para viver mais a realidade dos clientes, é isso que nós vamos tratar hoje aqui nessa live. São essas as questões principais que vão ser abordadas. E esse é o tema que, que, que se conecta com o livro Empresas Contábeis no Mundo de Oportunidades. Então, agora eu já quero começar as provocações aí com, com o Marcelo, mas antes disso... Marcelo, né, dá o seu oi aí, oficial, para todos e, e a partir daí a gente desenrola os temas que preparamos aqui para essa noite, né Marcelo? Isso aí. Isso
0: aí. Boa noite pessoal, para mim é muito prazeroso poder falar do meu filho, né, do nosso filho, da Magistral, livro que a gente publicou em 2018 e como o Luciano falou, a ideia foi justamente uma retribuição a todo mundo contábil, a, a possibilidade que nós tivemos, estamos tendo de aprender de ter essa interação e durante mais de 15 anos de consultoria, estando dentro das empresas contábeis, como especialista em gestão, a gente uh, identificou várias oportunidades de melhoria, vamos chamar assim, né? Lacunas, que são oportunidades de melhorias, que o Luciano trouxe, né? Situações que, se forem resolvidas dentro das empresas contábeis, com certeza vão melhorar, melhorar os resultados vão melhorar a captação dos clientes, vão melhorar a produtividade do negócio e, acima de tudo, o que eu sempre digo, né, a qualidade de vida de quem está gerindo a empresa, de quem está acima do negócio. Acho que esse é o grande desafio que nós temos, né, é, é, é poder desenvolver o seu negócio, ter esse prazer de, de colocar em prática o sonho né, de ter uma empresa, mas também usufruir isso de forma uh, boa, né, podendo ter qualidade de vida, ter equilíbrio na sua vida pessoal também. Aí, sim, nós vamos ter essa plenitude. E a proposta desse livro foi discutir sobre esses temas. A gente sempre propõe que, ao ler esse livro, se faz um bom diagnóstico de temas que são fundamentais para para melhorar a empresa. Dentro desta uma hora, organizamos, alinhamos alguns capítulos para falar um pouquinho deles e, e trazendo para o mundo atual. Né? Nós, na Magistral, temos nos reunindo seguidamente, duas vezes por semana, para discutir soluções para as empresas contábeis. Então, a gente tem muita coisa nova, assim, que está muito aliado ao que nós temos aqui. Eu diria que muitas coisas que já falamos aqui nesse livro, se fossem bem aplicadas, trariam benefícios, e agora a gente está agregando o que está vindo. Então, essa é a ideia, assim, ó, é, é falar do que está aqui dentro, sem dar spoiler, né, para aquelas pessoas que ainda não leram, que querem ler, que querem adquirir o um livro, que, inclusive, o link vai estar aí nas nossas redes, né, mas também falando da importância desses temas, é uma chance que nós temos de viajar pelo livro, né, trazendo ele para o momento atual, Luciano. Isso.
1: contador que virou empresário e a quarta revolução industrial. Como é que esses temas se conectam e, o, e por que, que eles estão aí abrindo os
0: assuntos, Marcelo? Ok. okay. O primeiro eu queria aproveitar e agradecer, né? Agradecer o Diogo Chamun, que, foi, que é um dos empresários contábeis, que foi meu prefaciador, que contribuiu com, com esta obra. Os uh, meus, empre... meu, meus clientes que contribuíram para a confecção do livro. Eu tive muitos apoios quando a gente construiu livro, quando a gente editou o livro, então eu quero deixar aqui o meu agradecimento de coração a todos que apoiaram e acreditaram no nosso trabalho. E a gente trouxe esses dois capítulos aqui, né, o, o contador que virou empresário e, e as empresas contábeis e a quarta revolução industrial para fazer uma primeira reflexão, né, a primeira reflexão é, e, e, e o primeiro capítulo é a quarta revolução, as empresas contábeis e a quarta revolução industrial e o segundo o contador que virou empresário, mas a gente pensa que as coisas hoje estão muito relacionadas. Né? Quando a gente fala o contador que virou empresário, a gente está fazendo uma, uma relação daquele, daquele profissional que, que é um técnico, que estudou, que tinha um sonho, que colocou em prática, lindas histórias que a gente vivenciou já, né? de pessoas que realizaram o seu sonho, que começaram pequeno, mas que tinham uma expectativa de crescimento e desenvolvimento do seu negócio. E aí, por incrível que pareça, quando a empresa cresce, né, quando aumentam os clientes, quando aumenta uh, os funcionários, né, a equipe, em vez de ser uma coisa positiva, se esse computador não virar um empresário ou não desenvolver as habilidades necessárias de liderança, de gerenciamento, talvez ele tenha uma, 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 aquela expectativa positiva seja frustrada, né? Em vez de ter um resultado positivo, ele começa a ter problemas, né? Na realidade, ele tem problemas. Então, o primeiro desafio que se tem aqui é entender que é diferente ao ser um contador, que é uma profissão ah, renomada, que é uma profissão super importante nos dias de hoje, a gente tem visto o quanto os contadores têm contribuído com as empresas, né? O quanto eles foram, estão sendo importantes nesse momento de pandemia, mas só o fato de ser contador... Não, não, não significa dizer que tu é um empresário, né? tu precisa também desenvolver essa capacidade. Eu conheço muitos contadores e empresários, contadoras e empresárias. Mas esse é o, é o primeiro desafio, é a primeira dica que a gente deixa, né? É, tem, quando a nossa empresa cresce, eu preciso melhorar os meus controles, eu preciso ter a capacidade de gestão, eu preciso construir o futuro. Uh, Luciano, a gente se depara, tu está dentro das empresas também, com essa, com esse dinamismo que é o ramo contábil. Então, o que acontece, sim. por estar correndo sempre hoje, é, este é um momento complicado, se tem alguns meses, o primeiro semestre, a gente sabe que são os momentos complicados, muitas vezes, por, esta, por, por esse envolvimento na operação, falta tempo de pensar, falta tempo de construir o um futuro. Isso é muito perigoso, né? não só construir o um futuro, mas olhar para os clientes, pensar em melhorias. Então, tem um desafio grande, que é tu desligar da operação, por mais que tu saiba... E aí, a gente tem aquela sensação que só eu sei fazer, eu sempre fiz tão bem, né? Mas chega um momento que eu preciso delegar e desenvolver. É,
1: a organização tem é, não, a ver é, com
0: aumentar o profissionalismo, não, é, aumentar
1: o profissionalismo da gestão, de um modo geral. Isso tudo é permanente, né, Marcelo? Porque nunca está pronto, né? O, o fato é que, uh, conforme a empresa vai avançando, existem as necessidades de trabalhar também esse desenvolvimento, tanto do gestor quanto da gestão, né?
0: isso e a gente juntou aqui o capítulo uh, sobre tecnologia porque a gente sabe já nos últimos anos o quanto a tecnologia tem sido importante para as, não para as empresas contábeis para todas as empresas né quanto ela uh, evoluiu nas nossas vidas mas nas empresas contábeis muito mais né e, e hoje nós temos discutido aí com as empresas de tecnologia com as soluções que tem no mercado nós temos tido esse privilégio de reunir com pessoas representantes né dos dos sistemas, até fazer um agradecimento à ESEI, que foi uma das patrocinadoras do meu livro, e a gente percebe que o, o, o além de todas as responsabilidades do líder, né não só do gestor, do principal, mas dos líderes nas empresas contábeis, é, de fazer gestão, de ter o gerenciamento, de liderar a equipe, eles também precisam se aperfeiçoar na tecnologia, porque é, o que a gente tem percebido é que às vezes eu tenho dificuldade de implementar ou até fazer com que o meu cliente implemente, porque eu não sei, né? porque eu não tenho conhecimento. É muito difícil convencer alguém a fazer se eu não sei fazer, se eu não vivi aquilo. Então, por incrível que pareça, tem mais um desafio grande para os meus amigos contadores, né? sejam os empresários, os líderes, é mergulhar no conhecimento das soluções que tem. Porque a gente tem percebido que a produtividade ela vai aumentar muito se eu utilizar de forma adequada as soluções que temos, mas para eu fazer isso, eu preciso entender o que tem, eu preciso poder cobrar da minha equipe, eu preciso uh, ensinar o meu cliente, e para isso, eu preciso saber, senão eu vou ter extremas dificuldades de conseguir concretizar isso. Né?
1: Sim, e isso nos leva a novas discussões, né ou seja, a gente, com isso, precisa observar também a questão das pessoas dentro desse processo, né é, já avançando aqui, para o nosso próximo bloco, né? Vamos pensar assim. Então, a gente precisa pensar em motivação da equipe, ou, como diz o capítulo, a motivação da equipe, né? E, ao mesmo é. tempo, a questão da organização e do desenvolvimento, né? Ou seja, a gente associando aí também as ferramentas da qualidade e da, e da gestão, logicamente, dentro desse processo. Como é que a questão das pessoas entra, portanto, nesse é,
0: compasso aí, né? Dessa questão... É. Aqui tem, e tu que é especialista em gestão de pessoas, tu sabe bem disso que eu estou comentando, né? Quando a gente fala de empresa de serviço, a essência de uma empresa contábil é, são os serviços, né? Uh, aí se destaca o trabalho das pessoas, né? Um serviço, ele vem das pessoas. Então, as pessoas, nesse caso, nesse, nesse tipo de organização, elas são fundamentais. E aí a gente começa a mergulhar dentro de, das empresas contábeis e poucas têm uma, uma boa estrutura de gestão de pessoas. Então, a gente percebe assim, que existe uma lacuna, digamos assim, existe lá uma, 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 algo que incomoda, que é assim, ah, as pessoas não estão engajadas, a gente não tem pessoas qualificadas, a gente tem dificuldade de achar pessoas boas no mercado, a gente ouve muito isso no dia a dia. Mas, quando tu vai entrar e olhar nos processos da empresa, tu percebe que não existe um processo formalizado de gestão de pessoas que... É, precisa ter bem claro o perfil, né? como tu vai buscar a pessoa certa para colocar no lugar certo. Então, já começa aí o desafio. Né? É, tu precisa saber quem tu precisa buscar no mercado e como tu vai fazer isso. Então, primeiro passo, se não tiver método, a chance de tu errar aumenta bastante. Eu sei que é difícil, é, é um desafio grande, mas sem metodologia ele fica muito maior. Com certeza fica depois
1: a gente vai falar disso, mas tem uma amarração com processos aí nesse, nessa questão, né? Porque, porque a, a questão das pessoas, ela, ela é, é tão importante ou tão conectada com os processos no sentido de que competências a empresa precisa desenvolver ou ter para dar conta daquilo que ela quer entregar para os seus clientes, né? Então, a base está nos processos, né, efetivamente. É uma busca Isso. de boas pessoas. Quando a gente Isso. fala de boas pessoas, nós estamos falando de boas pessoas técnicas e boas
0: pessoas de atitude também, né? É, e preparadas para conduzir aquela etapa, né? aonde a gente vai colocar las nos, nos processos. Mas a, a questão se agrava, Luciano, quando as pessoas entram para dentro das empresas. Infelizmente, essa questão que nós falamos de baixar a cabeça, que é uma, digamos, uma tendência de quem é técnico, né? De estar... Tá, Infelizmente, é uma realidade envolvido na operação, no cumprimento dos prazos, tentando resolver os problemas que, às vezes, precisam ser resolvidos, mas daí tem uma consequência muito grave, que é eu baixar a cabeça e não cuidar da minha equipe. Aí, aí que vem a questão, assim, às vezes tem poucas pessoas dentro de um ambiente de trabalho, mas elas não se sentem cuidadas, elas não se sentem uh, valorizadas, não há um, um tempo dedicado para o desenvolvimento do ser humano. E o ser humano precisa disso, né? Quando eu falo de, de acompanhar, de desenvolver, nós estamos falando de um feedback qualificado, nós estamos falando de conhecer um pouco mais a história daquela pessoa. Nós todos queremos esse carinho, né? Quem ama, cuida. Quem tem preocupação, cuida do ser humano. Então, se eu estou correndo, se eu não tenho tempo, eu acabo tendo isso como um impacto muito negativo na minha equipe porque as pessoas que vão ficar comigo, elas querem que eu reconheça elas, não só financeiramente, mas assim, de, de ter um cuidado, de ter uma preocupação, de estar atento. Então, infelizmente, por essa questão de estar muito envolvido na operação, muitas vezes eu deixo de dar atenção para as pessoas que são aquelas que vão desenvolver o trabalho, que vão estar lá, que precisam estar alinhadas comigo, que precisam atender bem o meu cliente. É, tem uma frase que eu nunca mais esqueci, que diz assim, você não precisa cuidar do seu cliente se você cuidar bem da sua equipe, né? Uhum, que é ela legal. vai cuidar do seu cliente? Então, imagine okay. o impacto que isso tem, né? Positivo ou negativo? Então, tem se uma eu... Questão... Por favor, vamos
1: lá. Tem uma questão importante aí nesse, nesse aspecto, assim, quando a gente aplica pesquisas de satisfação interna, né? Ou pesquisas de clima organizacional, como, como, como se queira, a gente vê muito a, a, a demanda das pessoas por... É, oportunidades de crescimento dentro da, das organizações. Normalmente, essa é uma carência nas pesquisas Ih. de satisfação. Ao mesmo tempo, né, a gente observa a, o quanto que tam, também os profissionais precisam criar uma preocupação de se desenvolver. Né? Eu acho que essa é uma via de dois lados, né? uma via de, de mão dupla. A empresa está lá, sim, para desenvolver e, e, e estabelecer as necessidades, mas também há uma necessidade de o um profissional se posicionar profissionalmente também, né, Marcelo? E gente isso, não... bem colocado não isso no Não centro. colocar isso tudo como sendo só uma demanda da empresa, que é importante e é necessário, porque, afinal de contas, é ela quem está provendo né, o serviço. Mas é importante também que o
0: profissional se conecte com isso. E né? tem esse recado aqui no livro, né? Eu tenho dito para os meus clientes, equipe, né, as pessoas que a gente tem esse privilégio de interagir, e uma empresa contábil, ela tem um dinamismo, mas ela desenvolve o profissional. É muito comum tu ver, assim, a pessoa que vem de uma empresa que tem lá a contabilidade da empresa e vem para uma empresa contábil para fazer a contabilidade de várias empresas, dificilmente ela se adapta, ela está preparada para isso. Por quê? Porque o desafio é muito maior. E quando a gente tem um bom desafio, isso para a nossa carreira é muito importante, né? Então, também concordo contigo... Que há, por isso, que o nome do livro, né? É o um mundo de oportunidades. Existem muitas oportunidades de crescimento pra, para os profissionais dentro das empresas contábeis. Isso. Infelizmente, até para os empresários, acaba sendo um celeiro de grandes profissionais que muitas vezes são cobiçados pelas empresas, né? Mas o que eu quero dizer que, às vezes, a pessoa é feliz não sabe. né? Ela tá ali, ela se queixa, ela reclama, e ela não enxerga que ali ela pode desenvolver bem o seu potencial, essa habilidade de raciocínio, aprender a utilizar sistema, a se atualizar, porque é um mundo muito dinâmico. Ele tá sempre Sim. se atualizando, né? E, com isso, o profissional vai ficar atualizado, não vai ficar estagnado. Então, esse é um outro ponto importante aqui para a gente abordar nesse capítulo, que é a motivação da equipe, tem a parte do líder que precisa cuidar, mas também tem a parte da equipe que tem que se dar conta, né, das oportunidades que ela tem uh, no, no ambiente contábil. Isso, e no, assim, no mesmo sentido, né, a gente,
1: assim, quando, quando faz é, é diagnóstico, né, vamos pensar assim, de, de gestão, uh, quando a gente pergunta para os líderes, me mostre o plano que tu tem para o desenvolvimento da tua equipe esse ano. E, em geral, essa não é uma, uma prática que aparece, né, porque há uma, uma leitura de que o profissional precisa fazer isso naturalmente, né? E, isso. na prática, a gente precisa, sim, se preocupar com o desenvolvimento das pessoas, como tu falou, né? Cuida da equipe, que grande chance de os clientes
0: estarem bem cuidados também. É, é, é quando a gente aborda para a liderança isso, eu digo assim, nós temos que protagonizar, né? Essa história de eu ficar reclamando que a minha, minha equipe não quer fazer nada, que ela não faz isso, que não... Olha, me desculpe, isso é efeito da tua liderança, né? Ah, nós temos que perguntar assim, o que, que eu posso fazer mais para ele se dar em conta? O líder tem que fazer, a sua equipe se dar conta, tem que ter essa capacidade o feedback, né Luciano? quanto é importante um bom feedback, eu, eu sempre digo, se a, a, o líder não sabe dar um bom feedback ele faz fofoca, sabe? É muito comum assim, que tu fala da pessoa para todo mundo, menos para ela, né? ela e sem método ainda, aí a pessoa fica sabendo por outros que tu falou dela, que, tu, que ela fez alguma coisa que não te agradou, poxa não seria muito melhor tu uh, criar uma metodologia, reforçar os pontos fortes dessa pessoa, mostrar para ela que tem alguns comportamentos que não combinam com ela, que ela precisa corrigir para ela melhorar como profissional? Poxa, isso ajuda a vida das pessoas, né? Nós, como líderes, podemos contribuir com o desenvolvimento profissional das pessoas. E, por outro lado, às vezes, de novo, talvez por essa falta de tempo, né? Por não estar atento, eu acabo deixando de fazer isso, e aí reclamo e não reclamo, não falo para ela, eu reclamo para o Alessandro, mas só fulano. Só, o pessoal, o lá não está fazendo. Fala muito e... alto, chega atrasado. Poxa, né nós temos que acompanhar, tem que cuidar da nossa equipe.
1: É, muito bom, muito bom. Uh, e nesse ambiente também a gente está falando já da, da, da importância da organização dos processos e das uhum. questões internas também. Isso nos leva para onde, Marcelo?
0: É, teve, tem um capítulo, né, um bloquinho aí no livro que eu tratei do 5S, né? Por toda a experiência que a gente tem de implementação em várias empresas, uh, de todos os segmentos, também trouxemos para as empresas contábeis e se caracterizou muito legal uh, uh, por uma ferramenta muito legal, porque, uh, olha só, além de organizar o ambiente de trabalho, que é importante, é fundamental, ele também serviu para mobilizar equipes, então a gente estrutura comitês, identifica potencial... E, e alguns empresários sempre me dizem assim, poxa, como é bom quando tu tem um comitê estruturado, porque aí eu delego questões que eu teria que estar tá me preocupando para que o comitê desenvolva. Ou ali um orçamento para ele, o, o comitê tem que gerenciar um orçamento, ele programa as atividades do ano, e eu não me importo, eu só vou, claro, aprovar, ver se está ok, mas eu não vou mais me envolver com isso. E, às vezes, a gente vê assim o líder perdendo tempo com situações que ele poderia delegar para a equipe ele vai dar mais valor para a equipe, vai desenvolver a equipe e vai se preocupar com as questões que são mais importantes. Né? Isso, Às vezes isso, a gente isso. não se percebe, mas acaba ocupando muito mais tempo, aquela história do princípio dos 80-20, 80%, /20, né? 80 com situações que não vão impactar muito no resultado do negócio e, e, e acabam me ocupando o meu tempo, né? e 20% para aquelas que são importantes. Então, vamos inverter, vamos delegar esses 80% para para a equipe, para eles poderem também se desenvolver, ter contribuição com a empresa. Então, ali, a gente trabalhou o 5S, até tem os passos, a metodologia de implementação, e essa lógica, né, de tu aproveitar o, o 5S para organizar o ambiente, mas também para desenvolver as pessoas, né?
1: É, e fica parecendo, no primeiro momento, que 5S é, é para a indústria, e não tem nada a ver, né, Marcelo? A gente consegue não, não. ajustar e tem essa demanda em todas as frentes e qualquer segmento, né?
0: e a gente tem é... resultados maravilhosos aí desenvolvimento da equipe
1: não há dúvida não há dúvida e, e, e aquela história principalmente disso que tu está falando né a gente acaba fazendo uma participação da gestão né com esse com esse processo Sim. e essa mobilização é né? uma forma de começar a criar essa cultura né desse movimento
0: é isso tu tem a pra... continuidade tu consegue os objetivos vamos cantar Agora... uma musiquinha uma música aí ah, vai, vai ter
1: música vai ter música isso. antes do próximo vai. tema então né que são que a gente vai entrar para discutir a questão
0: comercial, né? Vamos falar um Sim, pouco não. mais aí sobre o comercial. Antes mas é disso, então... Desculpa, uh, mas o, o livro, ele tem as epíferes uh, do, do livro, que são aquelas, os textos né, iniciais, eles são trechos das minhas paródias. Então, como eu sempre utilizava as paródias, utilizo para os cursos e para as palestras, eu coloquei também no livro, e aí eu trouxe duas, né? Duas músicas para a gente cantar rapidinho, para não ocupar tanto o nosso tempo, mas poder compartilhar também. E a primeira é o Líder, né? Essa aqui é o Melô do Líder, uma música que eu fiz há bastante tempo que ainda está muito atualizada. E já que a gente falou desse tema de liderança, desenvolvimento de pessoas, vou cantar um pouquinho a música do Líder. Já tive chefias de todos os tipos, de várias idades, de muitos humores. Alguns até certo tempo trabalhei Com outros paciência eu não aguentei Já tive chefias do tipo aprendiz Do tipo artista fui eu é quem fiz Moçal e mandão que levanta o nariz Aquele que eu e ninguém nunca quis Chefias cabeças e desequilibradas Chefias confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez aprender como você me faz Procurei em todos os meus chefes atitude e exemplo Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço você é o líder de verdade,
1: um amigo,
0: me incentiva, me anima, me ensina e me cobra, me mostra o caminho, ajuda, chega lá.
1: Mas olha aí, ó, olha aí. Ó. Merece, merece palmas ou não merece palmas? Merece corações ou não merece corações? Ah, né? é. Qual é a live que tem música ao vivo? Me conta, é. me conta. Qual é a live que tem música ao vivo? Ah, é. isso aí. E, na verdade, serviu de inspiração para a música, aquela do Martinho da Vila depois, né? Essa isso, Depois ele me copiou, acabou me copiando. Copiou, depois. Então, não tem jeito, eu até gostei, né? Ele divulgou é. mais a melodia. Ficou melhor, né? Ficou melhor, ficou melhor. Marcelo. Marcelo, e, 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 a, e a questão do comercial dentro da empresa contábil? Como é que esse processo se, se
0: coloca? Interessante. A gente juntou dois capítulos aí, né, Luciano? O quinto, que é pra, para que vender se sou comprado? E o quarto, que é o anterior, por que cobrar tanto foi só um favorzinho? Então, a gente sabe, dois desafios, de novo, duas oportunidades das empresas contábeis é dos empresários, das pessoas que conduzem as empresas contábeis, é aprender a vender né e aprender a cobrar, a gente ouve muito isso, olha Marcelo, eu não consigo cobrar, como é difícil, é difícil valorizar o meu trabalho, Marcelo, eu não consigo vender, é, a gente só tem clientes por indicação, então a gente sabe, a gente vive isso, né, bastante, e... Eu sempre bati na tecla que tem um fator de novo, se a gente for comparar lá com análise em gestão de pessoas, existe um fator que é fundamental. E o primeiro deles, dificilmente tu enxerga um processo de vendas estruturados numa empresa contábil. Então, começa aí o desafio. Se eu não tenho método, se eu não tenho uh, né, uma, um processo definido, já tenho dificuldades. É, a gente sabe que é difícil vender principalmente serviços, não dá para tu bater na porta, não dá para tu ser antiético, querer roubar os clientes do teu colega. Então é um desafio grande. Mas se tu não tem uma metodologia, tu vai ter muito mais dificuldades. Eu sempre Sim. digo, em termos comerciais, não é o mercado que se movimenta. Quem tem que movimentar o mercado somos nós. Aí vem Sim. de novo aquela Sim. situação. Se tu não tira tempo para construir alternativas, gerar possibilidades de negócios, dificilmente os negócios vão acontecer. É. Existe uma lógica é, que é muito legal em termos de vendas. Tudo que tu prospectar, digamos assim, tu tem que prospectar 100 para poder fazer 50 visitas, para poder mandar 30 propostas, para poder fechar 10 negócios. Então, se tu não prospectar os 100, tu não vai ter os 10 negócios. A proporção ela é muito verdadeira. Isso é uma lógica que funciona. Então, o que, que eu sempre digo? Tu tem que tirar... Qual, quanto tempo tu está tirando na tua empresa para pensar em vender? Para pensar em geração de novos negócios. Hoje, né, Luciano? A gente tem falado muito e vimos muita informação sobre isso. O BPO financeiro. Poucas empresas estão utilizando isso como uma forma de agregação de valor no seu faturamento, né? E, e o ticket médio do PO, o BPO acaba sendo quase o dobro do ticket normal dos honorários com os clientes. Agora, precisa parar para pensar formatar um serviço né ver um instrumento aí tem várias soluções que podem contribuir uh, com isso né que estão aí disponíveis no mercado eu vejo que estão tem um bom uma boa oferta para as empresas contábeis mas eu preciso criar o, o meu eu tenho que botar esse serviço na minha prateleira e para isso construir... eu
1: tem que construir o produto, né, Marcelo? E, e, e a gente vê, como tu trouxe muito bem, é desafiador, sem dúvida, para a empresa contábil, porque, porque ela tem uma, uma necessidade muito grande de garantir as entregas daquilo que é legal, do, do que precisa ser feito como norma, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar o desenvolvimento da sua prospecção, da construção de relações, da, da estruturação de novos produtos, novos serviços e, e, e trazendo para a realidade atual está aí um ambiente rico de oportunidades hoje, né? Isso. Os, os clientes uhum. estão abertos, os clientes estão abertos para essa discussão, né? Estão abertos para aplicar tecnologia, estão abertos para redução de custos e, portanto, a, 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 a novos serviços que podem ser ofertados e assim por diante, né? É nesse
0: caminho Isso. que está falando. A, a, a gente pode pensar assim, pô, Marcelo, mas em tempos de crise, pandemia, como é que nós vamos pensar em vender e gerar novos negócios e, 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 e captar novos clientes? Olha, gente, eu consigo, eu tô, eu tô enxergando oportunidades aí é que tem empresas que precisam reduzir custos, estão com administrativo pesado, ou um administrativo que talvez não seja, ele não entregue tudo que a gente, que a empresa contábil precisa para desenvolver bem a contabilidade, né? E tá custando muito para o teu cliente. E pode ser uma grande oportunidade, né? Tu pode uh, terceirizar esse administrativo uh, pela metade do preço que ele está gastando hoje, para nós vai ser um baita de um valor. Então, isso é possível. Agora tu imagina, eu estou falando de uma possibilidade de geração de negócio dos clientes que eu já tenho. Né? Eu posso olhar lá só para o escopo dos meus clientes e pensar assim: poxa, aquele lá. E nós falávamos isso numa reunião, né, Luciano? Normalmente, isso. o pessoal do administrativo, me desculpe, mas é a realidade está muito tempo, às vezes com um salário bem alto, né, custando bastante e, e nem sempre entregando o que deveria entregar. Então, se tu usar a tecnologia, tu conseguir de fato né, pensar numa estratégia de terceirização, tu vai ter oportunidade de crescimento. Então, outra questão que eu, eu digo isso no livro, né? tudo bem, tu não, tu não pode roubar cliente de ninguém, não deve fazer isso, não é ético fazer isso, mas eu tenho certeza que nesse momento tem empresa querendo trocar de empresa contábil. Então uhum. precisa ser visto e lembrado, né? Se tu, yeah. não, tu não faz uma comunicação com o mercado, se tu não aparece, se, se, se esses clientes potenciais não sabem que tu existe, como é que tu vai entrar no palio, né? Então, tem várias possibilidades de gerar negócio, né? E se a gente voltar
1: duas casinhas, né? A gente volta para a questão de preparar pessoas tanto para né, o atendimento da, do técnico, do que é técnico, do que é obrigatório, vamos pensar assim, obrigações mas também para consultoria, assessoria, desenvolver Sim. relacionamento com clientes, ou seja, a gente está voltando lá atrás também na construção da, do desenvolvimento da equipe. Né?
0: É, a gente viu que nesse momento de pandemia, e eu até fiz alguns vídeos para os Sescons e tudo mais, né, para os clientes contábeis, uh, ficou aflorado essa questão da importância do empresário contábil, tanto que tem aquele... Aquele, aquele slogan, né? Que é o médico da empresa contábil. O médico é isso. Da empresa. Porque nós temos... A empresa contábil tem todo o conhecimento, né? Para poder saber o que, o que sugerir, digamos assim, para melhorar o desempenho do negócio. Só que o que a gente percebe é que muitas vezes eu fico muito, de novo, trancado na operação, não consigo fazer o mínimo necessário e aí não levanto a cabeça e não utilizo aquela informação. E o pior de tudo é que muitas vezes... Outras empresas, outras consultorias entram lá no teu cliente e acabam te roubando. Né? Acontece, acontece o contrário. Se tu não vai, alguém vai. É aquela história. né Se tu não vai, é. alguém vai. E a pior e é coisa que você tem é que... alguém ir lá fazer uma consultoria que tu podia ter feito. né A primeira coisa que ele vai olhar é, é para a empresa contábil. Será que essa empresa está nos atendendo bem?
1: Não, e é isso que eu ia comentar. Assim, daí, aí depois que, que a empresa comunica que está... É, trabalhando com uma consultoria e tal, a empresa contábil está, mas isso aí eu também sei fazer, isso eu também <risos> poderia ter feito, né, e aí fica e fica, fica bravo na reação, ainda com o
0: cliente, mas
1: sim e fica na reação, né, acaba ficando um processo é. reativo e não, e não proativo, ele é, é entendido por que isso acontece, mas esse é o desafio né, Marcelo, quando a gente está falando de técnicos comerciais, né
0: eu volto à reflexão uh, inicial sobre comercial, né? Comercial é difícil, é um desafio. A gente sabe que é uma habilidade que precisa de ser desenvolvida. Eu tenho muitos clientes que dizem para mim, Marcelo, eu não sei vender. Eu não sei mesmo. Sim. Eu, eu tem que fazer um esforço danado para aprender a vender ou botar alguém a vender. Eu tenho clientes que têm um setor comercial que tem alguém que vai vender, né? Mas o que tem que ficar claro é que a história que eu digo, o mercado não se movimenta. Claro que ele se movimenta, né? mas a gente tem que movimentar o mercado, na né? verdade. É verdade. Claro, eu quero é verdade. ter algo novo, eu preciso gerar algo novo, possibilidades novas. A gente sempre fala isso, né, Luciano. Se eu começar a criar possibilidade aqui, ali, 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 alguma coisa vai acabar fechando. Essa é a lógica da venda. Então, a partir do momento que eu fico estagnado, esperando os clientes me achar, fica difícil, a competição está muito grande. né? Nós temos essa concorrência das empresas digitais, então, eu preciso, de certamente, ser proativo na venda, porque, senão, eu vou ficar para trás, né? Acaba ficando para trás.
1: E não perdendo essa linha, né, a gente está, ao mesmo tempo, conectando essa informação com, com os próprios clientes, né? Então, assim, o, o cenário, o ambiente é o mesmo, né? Então, o, os clientes, essa provocação que tu faz aí, os clientes são problema ou são solução? É? E... E essa questão do retrabalho, ela está conectada com o processo também, né? Uh, há Sim. tempo para
0: ser dedicado, para não dizer desperdiçado hoje, com o retrabalho? Uh, nós, isso nós íamos para o quarto bloco. Eu só vou encerrar esse terceiro ainda, Luciano, tá? Ah, perdão, perdão, desculpe. É tu não te deu conta ali, mas pulou... Não tem problema, tá? É só uma questão que eu considero importante, pronto. que é uma precificação, tá? Que a gente não falou... Pronto, muito. pronto, show, é? show é que ela tá ligada à venda, entende? Isso, o que isso. eu digo se tu não tem um processo de vendas, mesmo, vamos pensar assim, eu não estou vendendo, tá? É, eu, eu só recebo indicações. Mesmo assim, tu tem que ter um processo de gestão de vendas, porque tu tem que fazer um bom orçamento, tu isso. tem que definir as regras claras no início do, da, da, da negociação e do contrato. Se tu não claro. fizer isso, tu vai ter dificuldade de cobrar depois. Então, olha como isso é importante. Mesmo que eu defina assim, na minha empresa, nós não vamos ter vendas ativas, só passivas. Tudo bem? Okay. Mas okay. quando tem um negócio para tu fazer, se tu não tiver um método estabelecido, tu tem grande chance de sair, né, não fazer um bom negócio. Não, não definir claramente as regras, aí o que acontece? A gente vê muito isso. Clientes que muitas vezes têm bons honorários, mas que dão prejuízo para a empresa. É triste a gente ver, eu tenho feito muito, nós temos feito essa análise de, de rentabilidade do cliente, as Isso horas é que são dedicadas para aquele cliente. Claro que muitas vezes é porque a gente está trabalhando errado, né? tem a ver com o processo, mas muitas vezes é porque eu não soube precificar, porque eu não defini bem uma regra de escalonamento, né? de, de, de mudança de honorários, porque eu tenho medo de cobrar porque eu vou perder o cliente. Gente, a gente tem que se valorizar muitas vezes e a gente sabe disso nas experiências nossas e das empresas é melhor tu perder do que ficar empatando né porque ele ocupa um espaço dentro da tua capacidade produtiva ele dá aquela preocupação para tua empresa e ele não deixa no final do mês nós temos um lema é trabalhar pela empresa contábil e a empresa contábil precisa ter resultado no final do mês e o resultado ele se dá tu cobrando de forma adequada e tu trabalhando de forma adequada que é o próximo tema que a gente vai trabalhar mas é isso, entende? Às vezes, se eu começo... Sabe aquela, aquela história? Nós falamos isso essa semana também. Pinta o um negócio. Aí tu vai fazer o preço. Aí tu fica com medo, fica com medo de perder o negócio e não precifica é. corretamente. Aí tu, tu já perdeu na negociação, né? Tu tem que ser muito frio nessa hora. Quais o o negócio? Mas fazer e. o preço certo para ser um bom negócio. Porque senão tu fechou, o cara fechou o negócio rápido, assim, diz assim em vez de tu ficar feliz, tu Puxa, e agora? Fez um bom negócio. que sensação! E, e aquilo que era para ser uma coisa boa vira um problema que tu bota para dentro da tua empresa.
1: E, é e nesse e nesse e nesse aspecto, assim a uma questão que, que, que na verdade, está colocada em, em, em todas as, as, as provocações que tu tá trazendo, que é como que a empresa aprende com o seu dia a dia, né? Então, nesse caso aí da precificação. É, eu diria que esse é um, é um dos calcanhares de Aquiles que a gente tem hoje dentro da empresa contábil, né? Métodos de precificação, de construção de, de, de honorários que sejam é, ajustados, eu diria assim, né? Enfim, Isso. mas, o, mas o, a principal questão aí é Quais os critérios que a gente usa? Né? Eu, eu lembro que uma vez eu, eu fui fazer um trabalho numa confecção, não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas me chamou a atenção, assim, eu perguntei lá no diagnóstico como é que vocês estabelecem o preço dos, das peças, dos produtos de vocês? Aí a moça disse assim, uh, não, a gente pega a matéria-prima e multiplica por quatro. Daí eu disse mas da onde é que tu tirou isso? Ah, não sei, isso aí o meu avô já fazia assim, <risos> meu pai. Agora foi, eu eu da forma
0: do peixe, que é, na forma é, do é, peixe, né? então, corta
1: o rabo assim, do peixe. Então, assim, pode até ter uma lógica, mas, mas não, é, não é ganho e não é justo em todos os negócios, né? Pode ser que tenha negócio hum. que se ganha muito dinheiro e pode ser que tenha negócios que se perde muito dinheiro. Então não, não é não pode ser um critério só é um conjunto de variáveis que eu vou observando ao longo do tempo para construir o meu sistema de precificação
0: né os sistemas fornecem as possibilidades né de tu ter, ter dados para codificar Eu até acredito mais na, no tempo dedicado, entende tu consegue Sim. buscar esse histórico por segmento e tudo mais é claro que tem os dois lados hoje está mais difícil de tu cobrar mas daí tu tem que trabalhar certo. Né? muitas vezes a gente percebe é. assim que existem os dois né eu cobro mal Sim. e ainda Sim. trabalho errado mas às vezes eu vejo que tu cobra bem mas tu trabalha errado quer dizer os dois vão dar prejuízo para negócio para a empresa é. então nós é. temos que estar atento a isso né mas a gente Sim. fez uma relação uh, com tu vê que essa questão de saber cobrar ou não é método de gestão comercial né isso. a cobrança, a definição de precificação vem no comercial então se eu não tenho um sistema um método a chance de de novo ter problema com isso aumenta bastante. Esse é o recado que nós temos que deixar, né, cara?
1: E eu acredito que tu vai falar nisso aí na frente, que tem a ver com a forma como os clientes entram depois também dentro da organização. Isso está intimamente conectado, né? Que é para garantir Isso. que, que, aquela, que aquela, aquele nível de serviço que eu vendi para ele seja, seja, de fato, é, é, aplicado depois na prática. Ou seja, eu não entregue nem menos e nem mais, né? Do que eu ofertei para ele dentro do, do, Esse... do contrato, né?
0: Esse é o quarto bloco, né, Luciano? A gente juntou a questão de os clientes são um problema ou são a solução e, e o retrabalho, né, temos todo o tempo do mundo. Então, são os dois temas, a, a questão assim, da, da, da produtividade lá nos processos e a questão da boa entrada do cliente na empresa. Eu até brinco no livro que tem lugares que o cliente ele cai de paraquedas, né? ele não entra, ele cai de paraquedas. Sim. Daí eu brinco mais ainda. Que bom que fosse assim, que daí o pessoal ia ver ele cair ele entrar. Né? Ele não cai, ele, ele aparece ele de surge, repente. Assim. Ele surge. surge, ele surge, surge ele tá... é. uhum. E a gente fez reunião essa semana com o pessoal do sistema, né, os nossos amigos, que até posso falar, o Vini e o Daverson, falando do processo de entrada de clientes e a gente viu o quanto prejudica a produção, a produtividade, se tu não faz uma parametrização correta na entrada do cliente. Olha que interessante, né? Nós, quando se fala de entrada, a gente está falando de vários aspectos. Estamos falando da questão primeiro, assim, da integração das informações, o risco de, de, de tu enquadrar de forma indevida, não ter informações corretas daquele cliente, dos sócios do cliente, tudo isso pode gerar problema para a empresa se o cliente não entra de forma correta. Nós temos que ter um processo de implementação do cliente. A né? implementação é, é, é a gente pensar assim, ele tem uma fase, tem um, um amigo meu, um cliente, que diz, ó, o cliente custa na entrada. Isso, Sim. nós vamos gastar para implementar até que ele estabiliza. Agora, se eu não faço isso, de novo, eu não tenho um método, ele cai de qualquer jeito, eu brinco no livro, né? Pau que nasce torto, vai continuar torto. Né? Tem, tem, primeiro, tem assim, nós temos que ter um método de identificação das informações parametrização correta para começar a produzir de forma correta, e o que, que foi que os guris nos disseram? Vai estourar tudo lá na contabilidade, né? não vai ter, uh, uh, não vai estar compatível a codificação com o que vem do fiscal, aí tem que fazer, tem, é retrabalho para cá e volta e vai, sim, sim, sim. e aí muitas vezes tem que retomar ano para trás, isso dá um trabalho, tira os cabelos do pessoal. Né? Então, muitas vezes é porque o cliente começou errado. A gente deixou ele entrar errado, certo? Outro aspecto que e, eu
1: vejo importante... Então, ter... um vou vou fazer um registro lá. rápido aí, que é também a questão da comunicação dessa passagem da entrada, né, Marcelo? Quando Isso? o comercial, vamos dizer assim, uhum. entrega ele para a produção, essa reunião de, de chegada Isso. do cliente, vamos dizer assim, né? questão é, assim, das
0: pessoas, né?
1: É, porque daqui a pouco assim, as pessoas, no afã, de querer fazer um bom atendimento para o cliente, que é o, 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 né, o lema da organização, enfim, ela daqui a pouco está fazendo mais daquilo do que, do que foi vendido como serviço, efetivamente, para o cliente. Né? É, e, gente... claro, o cliente vai, vai é, no relacionamento com as pessoas no dia a dia, vai trazendo as demandas. Né? E, mas precisa haver uma conexão com a questão comercial. O que, que foi contratado, efetivamente? Né? E isso lá é isso. na entrada é como tu bem traz
0: lá na entrada é que precisa ser alinhado, né? Essa que quando tu falou bem assim, que foi contratado, outro dilema é o próprio contrato, né? Muitas vezes assim, de tu fazer ele no tempo certo, porque é ali que tá as regras, né? Então isso tudo vai acarretar, vamos lembrar lá no início assim, baixa rentabilidade, baixa produtividade, falta de alimento da equipe, porque eu vejo muitas equipes insatisfeitas não com a empresa, insatisfeitas uhum. porque a empresa não toma as medidas corretas. E aí, deixa o cliente entrar de tudo que é jeito, o cliente. Aí, o, o cliente, ele fica, uh, infelizmente, mal acostumado. Né? Eu digo muito para os meus clientes: o cliente é que nem uma criança. A gente tem que ensinar ele até que ele aprenda. Então, não adianta eu reclamar que ele não valoriza. É que eu não ensinei. Eu não mostrei para ele o valor que tinha. E outra, né, uh, Luciano, agora a gente falando nessa questão da digitalização: se eu digitalizo, eu resolvo o problema do meu cliente. Eu lembro, uhum. muitas vezes eu tenho que sair imprimir coisa e busca, da impressora não funciona. A gente não está acostumado a fazer essa parte administrativa e para quem não está acostumado, que tem que tocar o seu negócio, passa a ser um problema. Então, se eu não ajudo o meu cliente, não oriento bem ele, não crio os canais que, possibilitem, que facilitem a vida dele e a minha, ele vai ficar, além de ele não me mandar como eu deveria receber os documentos, ele ainda vai achar isso horrível. né? Ele vai achar um problema. Ele vai nos ver como um problema e não como e uma aí, solução. Olha como isso é, é complicado, né?
1: Muito, muito, muito. E tu está trazendo uma questão aí que é uma questão, assim, eu diria que ela é, é estrutural da relação da empresa contábil com o cliente, que é a educação para o cliente. Educar o cliente Sim. no sentido de isso. Melhorar a competência dele de ser o um melhor gestor também. Né? Porque claro. na, muitas vezes, a imensa maioria das empresas contábeis, especialmente aqui da nossa região, atendem empresas de micro, pequeno e médio porte. Vamos pensar assim, né? grande porte por oportunidade, mas a imensa maioria, micro, pequeno e médio porte. E esse empresário está focado aonde? Ele está focado no seu processo, ele está focado na sua essência. Isso. Ele é um cozinheiro que abriu um restaurante, né? ele é um mecânico Isso. que abriu um restaurante. Ele precisa de ajuda administrativa, de gestão, né? Então, é, o nosso papel também passa por essa questão da
0: educação para o cliente, né? Eu digo sempre, tu tem que dizer para o cliente assim, para eu poder te ajudar e te atender bem, tu vai ter que fazer assim, assim, assim e assim, né? Até a questão assim, de usar o sistema para poder mandar as informações já, uh, que elas sejam importadas, para facilitar para tu... Para eu poder te dar informação do teu negócio, eu preciso que tu né, faça a tua parte. Eu acho que isso é fundamental que são, de novo, a gente só fica como um mal necessário e não consegue levar informação para a tomada de decisão. Eu acho que, em princípio, é isso que a empresa contábil tem que oferecer e buscar sempre nos dias de hoje, né? É levar informação para tomar a decisão está estar ao lado do, do seu cliente. Agora, se eu não organizo, não vou esperar que ele organize para mim, né? Eu tenho que organizar esse fluxo para que eu possa realmente dar esse retorno para ele. Então, aí entra muito essa questão da entrada do cliente. E aí, a gente trouxe também a questão dos processos. Infelizmente, o que eu sempre digo para os meus clientes, né, é ali que a gente torra o dinheiro, é ali que a gente rasga o dinheiro, é dali que a gente tem uma bo um bom resultado do negócio ou não tem, né? Tem aí os nossos amigos entrando aí, o Heleno, você dá um é, oizinho aí para todo mundo que tá chegando. Agradeço a todo mundo aí pelo prestígio, né? A gente convidou, tem é. gente no YouTube, tem gente aí no no Instagram. Para nós é um privilégio poder falar desse tema aí, né?
1: Hoje a gente está aí concentrado na, na, nessa novidade de administrar essa tecnologia e fazer o trabalho pelo YouTube, pelo Instagram. E eu baixei a interação aqui, deixei a interação mais quieta. Mas a gente precisa fazer isso, né, Marcelo? Tem uma ela, turma... Ela... Poxa, tem que mediador, Lutano. Tem uma turma com a gente aqui. tem a, a, a... Deixa eu fazer aqui o, o registro. aqui Olha só, quer ver? Vamos ver quem é, quem é que está aqui com a gente, ó o a, a Mayra Bernardes, o pequeno, o Heleno, está aqui com a gente a Kátia, está aqui com a gente a, a, a Rosa Garcia, está aqui a Jennifer, está também a Carolina, está aqui o Mauro Buchmann, tem aqui a Fabi tem o Giovanni, é, que é o Giovanni Schneider aí de Sapiranga, da, que, não é, que não é contador, mas ele se interessa pelos temas, Sim. né? A Simone Grade, a Zenaide, a Lêa Lencastre, O João,
0: o Gabriel,
1: João da A Fernanda Klauck, a Dayana, uh, o, o João... mais Eduardo, Eduardo aí? O João Custódio, tem uma turma aí, ó, tem uma turma. E aqui no... No, no, no YouTube também, Ó, o Kleber Nóbrega, a Zenaide, o Diogo Chamun, o Edson lá da, da OMI, passou por aqui, o Dudu, né? tá aqui o, o Daniel Rodrigues, a Zenaide, já comentei. Então, enfim, assim, essa galera aí é para eles que a gente faz, né? essa discussão é para é eles que a gente traz esse papo. E aí, Marcelo, nesse composto todo, como é que a gente coloca isso para funcionar? Né? Como é que a gente extrai dessas conexões todas que o livro traz, de todas essas oportunidades, dessas lacunas? E por que não dizer dessas dores né? que, que, que estão dentro da gestão? Né? É, como é que faz para aproveitar melhor a aplicação, fazer valer a pena os ensinamentos que esse livro traz, das experiências que tu
0: registrou nele e das práticas
1: que estão aí colocadas?
0: Ok, uh, reforçando ali, né, o nosso último bloco, a gente também falou ali da, trata da questão da produtividade, né, porque, uh, e o Retrabalho temos todo o tempo do mundo, também temos discutido muito isso hoje, o quanto dá para reduzir tempo nas atividades, nos processos, né, e, para isso, precisa definir um fluxo bem adequado e precisa, de fato, usar a tecnologia. A gente tem que se especializar nos sistemas, né? Apesar de não utilizá-los, a gente está entendendo bem de sistema, né, Luciano? E a então, gente só... sabe que tem muitas atividades que você tem que ir lá e estartar ela. Mas, se tu for programar ela, ela faz automático. Então, você imagina o um ganho que se tem isso numa semana, num mês, num ano. Né? Então, tem muita melhoria em termos de automatização já disponível dentro das empresas, importação, se tu programar as importações, tu pode ter umas que são mais difíceis, tu tem que ir lá fazer reparo, mas a maioria tu pode importar e deixar já programado, então tem muito ganho que se tem, e de novo, se eu não tiver gestão, se eu não tiver indicadores, se eu não tiver controle de, de entrega de prazo, de tempo dedicado para as atividades, eu acabo deixando a vida me levar e não faço. Então, só para eu, antes de responder a tua pergunta final... Nos processos, precisa ter fluxo bem definido, padronização e estar tá atento ao avanço do uso da tecnologia que está disponível nas empresas. Falta é utilizar o sistema. O sistema está lá e, e, muitas vezes, subutilizado Deixa eu fazer uma contribuição rápida claro. nesse aspecto, por dois
1: por duas vieses. Né? Uma, de, de ter acompanhado empresas de software, né, de sistemas, e, e dessas, essas empresas trazem questões é, de que a... a talvez 60% dos sistemas são usados 30 40% de um sistema do que ele diz do que já está lá para fazer uso não é aplicado na organização dos seus processos e por que isso muitas vezes acontece porque a empresa não aprende não quer aprender não não se conecta com aquilo então esse é um aspecto tá lá e a gente precisa aprender e aplicar né que é o que tu está trazendo por outro lado a gente também tem um, tem um desafio aí, eu digo a gente e as empresas contábeis, que é trabalhar o boicote interno às tecnologias, né, Marcelo? Tem um boicote Sim. interno da tecnologia, Sim. né? Porque, eventualmente, né, a, a, a equipe ela fica meio receosa de, ah, mas agora a gente vai fazer o quê se isso for automatizado? Vai fazer coisa muito melhor! Vai pensar, vai olhar para, olhar para o cliente. Vai... Ah, vai, vai, crescer, é. vai crescer profissionalmente, vai se desenvolver, vai buscar trabalhar para aquilo que você realmente é capaz, né? que é
0: fazer análise, não tarefa, né? não operação. Hoje, né? hoje, numa reunião com o um cliente, vou falar o nome dele, o Nildo, né? ele, ele trouxe uma frase bonita, assim, ó, nós temos que buscar agregar... Valor para o cliente, não tarefa no dia a dia. Tem que reduzir a tarefa para agregar valor. Para agregar é valor. Pronto, Com o uso tá. da tecnologia. Né? É, isso aí, é isso aí. Muito bom. Mas para fechar, bom. Luciano, eu tenho que cantar uma música final ainda, né? Ah, vai ter música final? Maravilha. Ah, e estamos chegando no finalzinho do tempo aí do ah, Instagram. Tá cinco minutos aí no Instagram.
1: Daqui a pouco ah, vai nos, vai a, nos derrubar. O, final, é... né? o, o YouTube,
0: a gente pode ir mais longe. Tá, ah, olha só. Mas vamos terminar os dois juntos a pergunta final, qual é o recado lá? Fazendo valer a pena ler esse livro, qual é a dica que eu dou? Quando a gente traz esses temas todos, a gente abordou alguns deles, né, trazendo para o momento atual, eles nos incomodam um pouco, ele deve incomodar algumas, alguns profissionais que estão assistindo, algumas, alguns, profissionais, alguns diretores de empresas, gestores, e aí o que, que a gente faz? Aquilo que nos incomoda, a gente pode transformar isso numa lacuna, é algo que eu não estou fazendo e eu deveria fazer. Eu já sei há tempo, Aí eu sei que eu não estou, mas eu preciso fazer. Então, na realidade, isso é uma constatação. Estou me dando conta que tem coisa que eu preciso fazer. Claro que eu não consigo resolver tudo. Então, eu preciso pensar assim, o que é mais importante? Vamos priorizar. Ver isso. o que, de fato, eu vou começar a fazer nos próximos meses. Né? Aí eu transformo essa lacuna, que é assim, eu não tenho um processo, eu não tenho capacidade de venda num objetivo. Eu preciso desenvolver a capacidade de vender. Aí isso. eu transformei num objetivo. Agora eu preciso ter o um plano, mas como eu vou fazer isso? Bom, eu preciso estudar sobre o tema, criar um processo de vendas dentro da empresa, eu preciso talvez trazer uma pessoa que entenda sobre vendas, eu preciso estudar, fazer um curso, aí eu vou definir o um caminho para fazer isso. E essa uhum. é a lógica, todos esses capítulos, eles fazem, eles provocam uma reflexão. Muitas empresas podem ter pensado assim, não, aqui a gente está bem, aqui a gente está bem estruturado, aqui não temos tantos problemas, aqui realmente a gente precisa mudar. É isso que a gente quer, né? E se for ler o livro, vai aprofundar mais isso, né? Isso, essa isso. é a proposta, é, é fazer tu te dar é conta melhor. que tem algumas coisas para melhorar e melhorá-las, né? Quem pode fazer isso é tu e a tua equipe. Né? E como tu vai fazer? Qual é o método que tu faz? Tu define objetivo, define plano de ação, define prazo e tem que ser proativo, né? Não adianta ter ação, uh, visão sem ação, né? Eu preciso ter um objetivo, eu preciso me comprometer com esse objetivo para transformar isso em resultado para o meu negócio. Então, essa foi a ideia. Eu queria agradecer muito o prestígio daqueles que eu convidei. Eu sei que nem todos tiveram tempo, não é fácil a correria, tem muita competição aí de lives. Ontem eu lembro que eu tinha quatro assim para assistir, então não é uma coisa fácil. Mas vai ficar gravado, vai ficar gravado no YouTube, é. vai ficar gravado também no nosso perfil da Magistral, né? A gente vai disponibilizar Sim. depois esse vídeo uh, na, na, na rede. Agradecer a todo mundo pelo apoio, contar. A gente tá aí, a gente vive esse mundo e está aí para contribuir cada vez mais com as empresas contábeis. Então, já semana que vem teremos uma entrevista com o, o, o presidente do Sescom da Serra. Né? A nossa live vai ser no YouTube com o presidente Joacir, e na outra semana com o presidente do Sescom RS. Então, a gente quer fortalecer mais né? as ações, toda a contribuição para o mundo contábil. Então, antes, eu vou cantar a última música, Deixa eu encerrar de e eu canto a última música.
1: Só para lembrar que antes de, 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 de presidentes, são empresários também, né, Marcelo? Então, Sem a gente está falando né? aqui. A gente está falando aqui de, de empresários que também... Né? Então, só para eu fazer o fechamento aqui, uh, liderança e tomada de decisões em tempos críticos. Né? Na semana que vem, então, com o Joacir Reolon, e na outra semana com o Célio Lewandowski. Uma de cada vez, então, a gente vai avançando e tratando os temas relevantes. Uh,
0: é a música... É a hora de é... mudar, Luciano. É uma das músicas aí do livro. Passa, eu não vejo. Já estou ficando para trás. Será que já não temos tempo nem coragem de qualificar? Ainda ontem no trabalho alguma coisa me fez perceber. Não tem um jeito assim, não dá. Agora é hora de mudar. Ser nos qualificar vai crescer o nosso valor. Vamos ser nos qualificar vai crescer o nosso valor. Show de bola, muito obrigado, e... pessoal. E até breve aí, sucesso a todos. Muito obrigado mesmo pelo prestígio.
1: Que maravilha, que maravilha. A gente está aí encerrando, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo e a dedicação de vocês. Como o Marcelo falou, a gente tem aí uma, uma, uma competição, né, Marcelo, de lives. Sigam a Magistral nas nossas redes, agora aqui no Instagram, inaugurando o nosso canal oficialmente com essa live. Instagram, o é... YouTube Desculpe, no YouTube, no YouTube, o Instagram está lá, ó. o Instagram está lá. Pessoal, Obrigado do pessoal do Instagram também, hoje a gente procurou fazer uma dedicação maior aqui para o YouTube, para poder entender também um pouco da ferramenta e, e dizer que estamos aí, né? E, e, e agora que estamos fechando, a gente pode dizer, né, Marcelo, que a, a, minutos antes de iniciar, a tensão estava grande, né? Porque... Quase não deu, né, Marcelo? Quase, quase, quase que a internet nos traiu, quase Você que a tecnologia sabe... nos traiu. Básica, tecnologia. O que está que sustentando essa transmissão, gente? O um 4G do celular. Olha que loucura. E funcionou, está tudo aí. A gente Deus, que tá conosco, né?
0: Sempre, Deus que está conosco, né? Deus que está conosco.
1: Conseguimos final, Tudo dá certo, né? Ó. Tudo dá certo. Tudo dá certo. É. Conseguimos entregar esse conteúdo para vocês e queremos desejar que com isso uma né? excelente semana. Que tudo corra muito bem. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais um Bate-Papo Magistral. Tchau para vocês, tudo de bom, até breve. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau.